0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten, der
1: Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Vom Almanach zu Wikipedia, vom handschriftlichen Exzerpt zur SMS. Wie wir Wissen sammeln und ordnen, das untersucht die Wissenschaftshistorikerin Anke tehesen am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge des Wissenschaftspodcasts der HU. Ich bin Cora Knoblauch und heute zu Gast bei Anke Teesen. Und ich habe die Professur für Wissenschaftsgeschichte inne,
0: die sich am Institut für Geschichtswissenschaften befindet. Traditionellerweise ist die Wissenschaftsgeschichte durchaus auch mal naturwissenschaftlichen Fächern zugeordnet. Hier an der Humboldt-Universität liegt sie im Bereich der Geschichtswissenschaften. Zu meinen Forschungsbereichen zählt ähm, Aufklärungsforschung bzw. die Geschichte unter anderem von Enzyklopädien, von Buchgeschichte allgemein. Ich habe sehr viel zur Sammlungsgeschichte gearbeitet und vor diesem Hintergrund auch eine große Affinität für das Ausstellungswesen. Einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist auch das, die Geschichte des Museums, der Ausstellungen. Was mich aber im Moment am meisten interessiert, ist die Geschichte des Interviews oder des Forschungsinterviews. Also die Frage danach, wie Gefühle, wie werden menschliche Emotionen als ein Forschungsgegenstand Beforscht und wie können sie umgesetzt werden in erforschbares Material?
1: Um zu zeigen, dass Geisteswissenschaftler eng im Team arbeiten, hat die Professorin für Wissenschaftsgeschichte Anke Tehesen für dieses Gespräch zwei junge Kollegen dazu gebeten. Alrun Schmidtke und Matthias Grote.
2: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, am Lehrstuhl, arbeite hier schon einige Jahre und ähm, vielleicht fange ich tatsächlich mal chronologisch an. Äh, bei mir ist es so, dass ich äh, mal Biologe gewesen bin und irgendwie immer auch noch bin äh, und quer in die Wissenschaftsgeschichte reingerutscht bin. Das ist äh, was, etwas, was gar nicht so selten passiert. Was aber natürlich mit sich bringt, dass man immer wieder von Neuem anfangen muss, dass man sich verschiedene Fächer erarbeiten muss. Insofern habe ich ein bisschen krumm akademischen Parcours hingelegt über Biologie, Philosophie jetzt in die Wissenschaftsgeschichte hinein und gehöre hier eben an dem Institut zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern, dem sogenannten Mittelbau, was andeutet, dass man irgendwo dazwischen steht und das sind also Personen, die sich äh, mit Unterricht und auch mit Forschung beschäftigen und ähm, viele von denen arbeiten auch an einer Habilitation und das war bei mir auch der Fall bis vor kurzem.
3: Mein Name ist Aaron Schmidke, ich bin Doktorandin hier am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte und arbeite zum Schwerpunkt Wissenschafts- und Buchgeschichte im 20. Jahrhundert. Ich gehöre tatsächlich zu den Personen, die Wissenschafts- und Technikgeschichte studiert haben, habe dann ähm, Geschichtswissenschaften äh, zusätzlich noch studiert und befasse mich seit einigen Jahren mit der, mit der Frage, Woher wir eigentlich wissen, was wir wissen. Und da ist die Buchgeschichte ein naheliegendes äh, Querschnittsgebiet zur Wissenschaftsgeschichte, die sich eben auch schon sehr lange mit diesem Themenbereich befasst.
1: Woher wissen wir denn,
3: was wir wissen? Ich habe darauf keine Antwort. Aber ein Teil dessen, was wir wissen, wissen wir aus Büchern. Und buchkulturen wie wir sie wie unsere wissenschaftskulturen unsere westlichen europäischen wissenschaftskulturen funktionieren basieren viel auf schriftlich weitergegebenem wissen nicht nur ähm, wissenschaftsgeschichte hat auch die wichtigkeit von vorlesungen von seminaren von ausstellungen für die weitergabe von äh, wissen äh, gearbeitet und da zahlreiche studien auch äh, hervorgebracht woran wir uns gerade die zähne ausbeißen in der Forschung ähm, ist der Produktionsprozess von Buchwissen und von schriftlich verfassten, auch Aufsätzen, Sammelwerken, welchen Stellenwert und interessanterweise welchen Stellenwert Bücher, Zeitschriften, Sammelwerke nicht nur in den Naturwissenschaften haben, sondern auch in den, in den Geisteswissenschaften, wodurch die Wissenschaftsgeschichte sich etwas wegbewegt, auch von einer reinen Naturwissenschaftsgeschichte, weil es Fragen sind aus der, aus der Buchgeschichte, aus diesem Querschnittsbereich, der eben auch die sozialen Geisteswissenschaften stark betrifft. Ist es anachronistisch,
1: sich jetzt noch mit Büchern als Wissensvermittler zu beschäftigen?
2: Ja, ist eine wahnsinnig spannende Frage und trifft direkt ins Herz dessen, was wir hier machen. Die Frage, ob das Buch tot ist. Und natürlich, wie zu erwarten von Historikern, würde man sagen, das Buch ist alles andere als tot. Ich bringe vielleicht mal ein Beispiel ein, an dem man das ganz gut sehen kann aus der Praxis. Wenn wir genau diese Frage nehmen, woher wissen wir etwas? Wenn ich die jetzt mit den Studierenden diskutiere, ist natürlich die allererste Antwort Wikipedia. Und dann kommt immer die Antwort von uns zurück, na klar, macht jeder, machen wir auch. Und dann fängt man aber eigentlich erst an, nachzudenken und darüber zu reflektieren, was steckt denn hinter Wikipedia.
1: Und was hm. steckt hinter Wikipedia? Ja, Fake News?
2: Eben nicht, sondern das kommt natürlich genau darauf an, welche Seite man sich anschaut. Da gibt es große Unterschiede. Aber man blättert dann nach unten und was findet man? Referenzen. Und dann geht es darum, wie folgt man jetzt so einer Referenz äh, und was steckt dahinter und natürlich muss dahinter jetzt kein Buch stecken und am allerwenigsten Papier, das ist vielleicht auch gar nicht so die Frage, ob es jetzt nun Papier oder online ist, ähm, aber die zentrale Frage ist, wer macht denn das eigentlich, wer sind die Leute, die das schreiben und wie äh, können wir sicherstellen, dass das, wir jetzt, was wir jetzt hier zu einem bestimmten Thema finden wenn man sich mal die Seite von Martin Luther zum Beispiel auf Wikipedia anschaut, dann findet man, dass es hin und her es gibt, dass man sehen kann, da schreiben verschiedene Autoren gegeneinander an. Ähm, dann geht es darum natürlich rauszufinden, wer sagt was und wo kann ich darauf setzen, worauf kann ich vertrauen. Und dann ist es schon interessant, die Leute einfach mal damit zu konfrontieren. Es gab diese Zeit, da ist man einfach zum Schrank gegangen und hat so ein dickes Buch rausgenommen. Nicht, dass damit... Alle Probleme gelöst werden, aber äh, es ist ein ganz anderer Modus, der uns vielleicht darüber was erzählt, was heute anders ist und wo, wo wir vielleicht in dieser Reibung dazwischen was äh, lernen können, was sich verändert hat und wie wir uns anders verhalten können oder müssen.
1: Also ich habe gerade ein Buchregal aussortieren müssen, aus Platzgründen und habe da auch diverse Lexika aus meiner Schulzeit und aus meiner Studentenzeit. Und da sind bestimmte Enzyklopädien, die sind jetzt so alt, die brauche ich auch nicht mehr aufheben. Da habe ich seit 20 Jahren nicht mehr reingeschaut. Ich habe sie jetzt dem Altpapier zugeführt, weil ich denke, kann ich auch bei Wikipedia nachgucken. Bin ich damit ein Kind meiner Zeit oder liege ich völlig falsch? Hätte ich sie aufheben sollen?
2: Also... Diese, diese weggeworfenen Enzyklopädien, das oder das Ende dieser papier das ist ja tatsächlich was, was man aller Orten sieht. Da sind sie nicht alleine. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Staatsbibliothek geht, dann räumen die ganze Regale leer und stellen dort einfach äh, Tische für Computer hin. Und ähm, insofern ist das ein Phänomen, wo man, glaube ich, nicht nicht das nicht alleine entscheiden kann, sondern das ist was, was gerade gesellschaftlich äh, neu ausgehandelt wird ähm, und letztlich. Ist natürlich es nicht so, dass man jetzt, dass man sagen sollte, man soll die unbedingt behalten und sich möglicherweise drauf setzen oder sich dahinter verschanzen, ähm, sondern es geht darum, tatsächlich ähm, fallbasiert zu schauen, in welchem Fall. Komme ich denn äh, mit den Online-Ressourcen, die es gibt? Und da ist natürlich Wikipedia eigentlich nur der Anfang. Da müssen wir dann erst äh, anfangen nachzudenken über digitalisierte Enzyklopädien, über Gemeinschaftsprojekte, über Eigentum. Wem gehört das Ganze? Wie komme ich eigentlich dran? Da ist es dann möglicherweise in manchen Fällen so ein Papier äh, gar nicht so schlecht. Ich hatte schon viele Fälle, wo ich dann äh, am Ende online an Dinge gar nicht rangekommen sind, weil ich hätte dafür zahlen müssen und dann war ich ganz froh über dieses alte Papier. Also man kann das vermutlich nicht so generalisieren und man muss sich auch gar nicht gegen die Zeit stellen. Es ist nur, dass man in diesem Nebeneinander äh, und äh, in dieser Umbruchssituation drüber nachdenken sollte, mehr als bis jetzt getan wird und sich vielleicht auch strategisch neue Lösungen überlegen könnte, die in beiden Medien stattfinden können.
3: Ein Gedanke, der vielleicht sich nochmal darauf bezieht, ähm, auf Ihre aussortierten Enzyklopädien und das Stichwort der Fake News, was Sie vorhin angesprochen haben. Eine der Ideen hinter der Bibliothek ist ja das nicht veränderliche Wissen. Das gedruckte Wort, die gedruckten Sätze, die gedruckten Gedanken, die Kapitel und die Entwicklung von Gedanken innerhalb vieler, vieler Seiten lassen sich so im Buch nicht so leicht verändern. Schon gar nicht in seriell produzierten Büchern. Auch Fehler. Lexika und selbstverständlich auch Fehler. Ähm, das gibt aber gedruckten Lexika eine, eine Idee von einer längeren Halbwertszeit, von einer Gültigkeit äh, von Wissen, die uns Plattformen wie Wikipedia nicht vermitteln können, wo wir uns, glaube ich, deutlich leichter der Illusion äh, einer Tagesaktualität äh, hingeben können und wo viele Dinge... Veränderungen unterworfen sind, was ja Herr Grote am Beispiel der Martin-Luther-Seite illustriert hat, die wir so in Büchern nicht finden, was ein, ein Vorteil von Büchern sein kann und bleiben, bleiben sollte. Ich glaube, dass es wenig dabei hilft, diese verschiedenen Formate gegeneinander auszuspielen. Alle haben ihre Vor- und Nachteile ähm, und wie Frau Tehesen auch schon gesagt hat, ähm, befassen sich Wissenschaften, Buchwissenschaften, Buchgeschichte auch seit über 100 Jahren mit der Frage, welche Vorteile verschiedene Formate mit sich bringen. Insofern ist das keine neue Frage und wir müssen sie, glaube ich, auch heute noch damit beantworten, dass wir einen medialen Pluralismus unterstützen sollten, weil verschiedene Formate unterschiedliche Vorteile, auch Nachteile, aber viele Vorteile mit sich bringen. Das ist es genau, womit Wissenschaftsgeschichte sich beschäftigt. Welches Wissen ist
0: beständig? Welches gilt als beständig? Welches gilt als nicht beständig? Welche Formate stehen für diese Beständigkeit? Ähm, denn normalerweise fragt man oft danach, wie wird Wissen generiert? Aber es ist mindestens so wichtig, danach zu fragen, wie Wissen aufbehalten, gesammelt, verteilt und wiederum zurückgegeben wird. Und ähm, das, ist die, das ist der spannende Inhalt von Wissenschaftsgeschichte, genau nach diesen Formaten zu fragen, nach den Nutzungsbedingungen und... Ähm, sicherlich auch nach den emotionalen Bedingungen, die mit diesen Formaten zusammenhängen. Ob ich eine Enzyklopädie, die ich zu Hause besessen habe, wegwerfe oder nicht, weil sie vielleicht nicht mehr zu den Wissensbeständen gehört, ähm, von denen ich denke, dass sie noch aktuell sind, ähm, ist immer eine schwierige Sache, weil ich nicht nur bestimmte emotionale Zustände mit dieser Enzyklopädie verbinde und sie dann für meine Individualhistorie vielleicht wichtig ist als Erinnerungsfokus, sondern zugleich mir auch ähm, deutlich macht, ähm, wenn ich eine neue Enzyklopädie daneben stellen würde oder diese online abrufe, ähm, wie viel eigentlich gleich bleibt ähm, oder aber an welchen Punkten besonders Aktualität bei bestimmten Stichworten eine Rolle spielt. Das heißt, meine Reflexion darüber, was eigentlich zu meinem Wissensbestand im Alltag gehört, ist habe ich eine ganz andere Möglichkeit, wenn ich genau diesen Vergleich eingehen kann, als wenn ich versuche, alles einfach auszuräumen.
1: Gegenstand der Forschung des Teams am Institut für Geschichtswissenschaften unter der Leitung von Anke Tehesen sind unter anderem die Enzyklopädien des Internets wie Wikipedia. Die Plattform Wikipedia habe einige elementare über Jahrhunderte geltende Regeln gedruckter Enzyklopädien aufgehoben erklärt Matthias Grote.
2: Die klaren Rollen, die es vorher gab, dass äh, einer schreibt, einer liest. Es gibt Rezipienten, es gibt äh, Sender die ist aufgehoben und auf einmal mischen alle mit. Auf einmal äh, lesen dieselben Leute, die schreiben und äh, verändern das, was sie lesen, im Moment. Also da da ist was ins Rutschen gekommen. Und ähm, das ist natürlich in einer in gewissen Hinsicht sicherlich eine Demokratisierung, dass Leute einfach auch außerhalb der Wände der Uni an solchen Artikeln mitschreiben können. Und das ist ja in vielen Fällen auch tatsächlich äh, wunderbar. Also gerade, wenn ich jetzt nochmal an die Biologie denke, das sind ja dann... Vielfach, nicht alles, aber einiges auch Sachverhalte, die jetzt politisch unkontrovers sind, in dem Sinne, als dass sich damit Leute beschäftigen, sich mit Verbreitung von Organismen, äh, da sind Amateurwissenschaftler unterwegs, die können sozusagen ihr Wissen zurückspeisen und damit können andere umgehen, nicht nur in Wikipedia, sondern insgesamt in solchen Datenbankprojekten, das ist natürlich super. In dem Moment, wo es um politisch kontroverse Inhalte geht, wird das Ganze natürlich anders und die Sachen sind ja zu offensichtlich, als dass man sie diskutieren müsste in der Gegenwart, wie dort einfach auch strategisch geschrieben wird, wie sich Leute einspeisen können in so ein System, die ganz klar interessengesteuert Sachen umschreiben zum Beispiel. Oder wie es sich einfach äh, Gerüchte fortschreiben. Wenn sie einmal da sind, werden sie sozusagen abgeschrieben. Das sind ja auch alles wissenshistorisch keine, keine ganz neuen äh, Sachverhalte. Gerüchte, falsches Wissen, Unwissen, solche Probleme, die werden damit wieder total relevant und die muss man eigentlich auch äh, wieder diskutieren. Ein anderer Punkt vielleicht noch abschließend dazu, den ich sehr spannend finde, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, der ganz wichtig ist. Wikipedia ist natürlich erstmal for free. Das äh, gehört allen. Da können alle darauf zugreifen. Umgekehrt äh, kennt jeder, der mit Wissen im Internet umgeht, äh, das Phänomen der Paywall. Also auf einmal sieht man was und steht vor einer undurchdringlichen Mauer und weiß nicht so recht, wie man da durchkommt und müsste teilweise recht hohe Geldbeträge aufbringen, äh, um auch nur zu wissen, was dahinter ist. Und das ist auch was, was, glaube ich, sehr ambivalent geworden ist in der Internetzeit, was viel klarer war, wenn wir bei ihrer äh, gedruckten Enzyklopädie zurück sind. Die gehörte ihnen, die konnten sie ihren Freunden leihen. Wenn sie Glück hatten, haben sie sie wiederbekommen. Vielleicht konnten sie was an den Rand schreiben, sie konnten die sogar aufteilen. Und all das hat sich total verändert. Nutzer von E-Books wissen das, da steht man vor ganz neuen Problemen oder Herausforderungen. Es gibt natürlich in den Tiefen des Internets überall PDFs. Aber es gibt auch Strategien, da äh, massiv gegen anzugehen und den Zugang äh, absolut zu verändern. Und die Open Access-Geschichte ist vielleicht der letzte Punkt, äh, über den man dann weiter diskutieren könnte, was das bedeutet für den Umgang mit Wissen.
1: Was ist denn aus Ihrer Perspektive jetzt das Spannendste, was wir im Augenblick erleben in Bezug auf demokratisierendes Wissen oder Wissen, was allgemein zugänglich ist?
2: Also es gibt ganz viele spannende Punkte. Vielleicht bringe ich jetzt einen ein, über den wir noch nicht gesprochen haben und der mich einfach wahnsinnig neugierig macht, zu dem ich jetzt auch noch nicht viel äh, gearbeitet habe. Aber äh, was wir gerade machen, nämlich Ton aufzuzeichnen oder noch mehr Bild aufzuzeichnen, Videos aufzuzeichnen. Also wenn heute jemand in eine Küche geht und äh, was kocht, dann zieht man in vielen Fällen kein Rezeptbuch äh, mehr aus, aus dem Schrank, sondern man hat das .de. auf dem Ta Tisch liegen und äh, chefkoch.de <lacht> oder andere Seiten, je nachdem, welche Bilder einem gefallen von dem abgebildeten Essen, äh, geben einem Instruktionen, was man machen kann. Und teilweise findet man ja sogar Videos, die einem zeigen, wie man prozedurales Wissen sagen wir jetzt mal ganz basal irgendwie Eischnee oder ein Ei trennen, kann man sich angucken, wie man das macht. Und das sind ja Sachen, die überall äh, anfangen, dass wir gar nicht diesen, diese Mediation über den, die Zwischenstufe Text gar nicht mehr haben, sondern dass wir direkt über Bild und Ton gehen. Und äh, diese gedruckten Instruktionen und auch die Weitergabe von Face-to-Face, -face, dass ich vielleicht äh, eine Lehrerin oder einen Lehrer habe, die mir das zeigt, wie ich die Pipette halte, die wird dann möglicherweise... Mehr und mehr abgelöst dadurch, dass ich mir ein Video anschaue und das nachmache und das ist eine ganz andere Form der Verbreitung und des, des Lernens von Wissen und da kommen nochmal ganz andere Medien im Spiel und das finde ich wahnsinnig spannend, sich das mal mit einem ethnologischen Blick anzugucken, denn da sind wir ja so nah in der Gegenwart, da kann man kaum historisch drüber arbeiten.
0: Ein, ein, ein anderes Beispiel für die Demokratisierung von Wissen oder wenn Sie danach fragen, was ein spannendes Problem ist, ähm, sind solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen und äh, das Format des Podcasts. Ähm, das heißt, Interviews beispielsweise sind ähm, seit dem 19. Jahrhundert virulent und werden in den Printmedien wahrgenommen bzw. sind ein Format der Printmedien. Aber diese neueren Formen des, der Gespräche, die dann wiederum versuchen, bestimmte Inhalte zu verdeutlichen, so zu formulieren, dass ähm, sie die Möglichkeit bieten, auch ohne Vorbildung an solchen äh, Inhalten teilzunehmen, das ist etwas, das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, gerade auch dieses Format des Gespräches, ähm, wie wir das jetzt mittlerweile auch auf Tagungen finden oder auch in... Durchaus in Wissenschaftsräumen ähm, ist etwas, was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat und bei, allem, äh, bei aller kulturkritischen Diagnose oder auch dem Pessimismus in Hinsicht auf, was uns die Digitalisierung vielleicht äh, alles noch bringen wird, ist das eine Entwicklung, die ich wahnsinnig interessant finde.
1: Sie beschäftigen sich ja mit sehr, sehr vielen Themen, unter anderem ja auch mit Sammlungen und Objekten. Und wir wollten uns ein Objekt anschauen. Was haben Sie mitgebracht? Ich habe Sonderdrucke mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob wir nicht auch über Sonderdrucke reden. Was ich habe,
0: ist eine eine aus dem 18. Jahrhundert. Wir schauen einfach mal, ob uns das dahin bringt. Es gibt noch ein wunderschönes Notizbild, ich aus dem 19. Jahrhundert habe. Also das ist diese bild über die ich jetzt gesprochen habe.
1: Das ist wie so ein Album von der Größe her, ne? wie so ein Fotoalbum mit marmorierten marmor 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 Papier. Oh, das war in den 80ern und 90ern wahnsinnig. Das marmorierte marmor Papier, marmor Papier, das war
0: marmor vor allen Papier. Dingen im 18. Jahrhundert sehr modern, denn diese Enzyklopädie stammt aus dem 18. Jahrhundert von 1784 und ähm, besteht aus 52 Kupferstichtafeln, die wiederum aufgeteilt sind jeweils in neun Bildfelder. Und eigentlich ist hier das ganze Wissen der Welt in Bildern vorhanden. Alles, was Sie wissen wollen. Natur, Sprichwörter, biblische Geschichte, Fabeln. Sie finden Berufe, ähm, Lebensmittel, Erziehung,
1: und für Moral
0: die? für Kinder und Jugendliche. Genau diese Art der Enzyklopädien, wie wir sie heute gerne noch unseren Kindern direkt in die Hand drücken, weil wir, der, weil wir den Glauben teilen, dass äh, Bücher dann vielleicht in ihrer Dreidimensionalität doch nochmal eine andere, eine andere Erinnerungsleistung hervorbringen können, als wir uns das so denken. Und im 18. Jahrhundert hat man genau angefangen, sich darüber Gedanken zu machen und Wissen für Kinder und Jugendliche in einer spezifischen, nämlich anschaulichen Form. Das ist der Begriff der damaligen Zeit, etwas sollte anschaulich werden, was ein, finde ich, sehr, sehr schöner Begriff ist, etwas zur Anschauung zu bringen. Und äh, deshalb hat sich ein Pfarrer im 18. Jahrhundert hingesetzt und hat die besten Kupferstecher seiner Zeit aus Preußen äh, hinzugezogen, um die Welt in Bildern aufzubereiten. Da ist ja kein Text drin, sondern es sind Bilder. Es gab zwei Begleitbände.
1: Okay, das heißt, wenn man ein Bild nicht richtig verstanden hat
0: konnte man nachschlagen, Ach, man was das sehen sollte. Und wenn wir beide, die heute durchgehen, selbst äh, wir, die wir uns intensiv damit beschäftigt haben, können nicht mehr sagen, was im Einzelnen die Bildfelder zeigen. Wir erkennen hier beispielsweise einen Leoparden, wir erkennen vielleicht auch noch den Beruf des Papiermachers, aber äh, dann hört es auch schon auf. Und es sind zahlreiche andere Darstellungen, ähm, wo wir erstmal nachlesen müssten, welche Fabel jetzt äh, gemeint ist. Vielleicht kommt es aber gar nicht so sehr darauf an, das im Einzelnen genau zu wissen, sondern, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den uns die Enzyklopädien eingebracht haben, der Spruch, man muss wissen, wo es steht. Das ist etwas, was zugleich mit dieser Art des gesammelten Wissens begonnen hat, denn die Einsicht der Renaissance, dass wir nicht alles behalten können und wenn wir Wissen weiter vorantreiben wollen, dass wir es in Kompendien, in Zusammenstellungen verdeutlichen, und überhaupt zugänglich machen müssen, das ist genuin ein Gedanke, der sich in der Renaissance entwickelt und der dann im 18. Jahrhundert mit den ersten großen gedruckten Enzyklopädien einen Höhepunkt findet. Und wir sind heute, auch im digitalen Zeitalter, immer noch bei dieser Idee, das Wissen der Welt zugänglich zu machen.
2: Unsere Mittel sind andere geworden.
1: Aber das ist ja genau das Problem des Internets, oder? Also wo was finden?
2: Naja, ja, also das kommt eben auch wieder sehr stark darauf an, wen man dann da fragt. Ne? Also äh, ich äh, habe äh, im Gespräch mit Studierenden äh, oft den Eindruck, äh die bewegen sich ganz anders da drin. Also äh, es, es ist weder so, dass, dass man jetzt denken könnte, ah ja, das sind ja Digital Natives, die wissen ja alles und die wissen ja alles äh, äh, besser als ich, noch dass man umgekehrt sagen kann, äh, dass das gar nicht funktioniert oder so. Aber man, man merkt, dass sich da ganz individualisierte Parcours vielleicht äh, etablieren, viel stärker als man es früher hatte, wenn man sich das vorstellt. Was macht jemand, der studiert und steht morgens auf? Früher geht man vielleicht einfach in die Bibliothek. Die gehen alle durch diesen Eingang dahin, setzen sich an diese Tische. Das hat ja fast was Normalisierendes. Und jetzt macht man es an jedem Ort, an jedem beliebigen Ort, an dem man gerade ist. Im Zug, im Flugzeug, am Kaffeetisch, vielleicht auf dem Dachboden, vielleicht am See. Insofern wäre mein Eindruck, dass sich einfach äh, abzeichnet, dass es eine ne, ne ganz große Individualität und Vielfalt von äh, Wegen und äh, Zugangsmöglichkeiten. Und wiederum ist das jetzt überhaupt nicht normativ gemeint, ich würde sagen, das ist weder a priori gut noch a priori schlecht, aber es, ist, aber es fordert von uns, insbesondere von den Lernenden, aber von eigentlich allen, die sich damit beschäftigen, dass man ganz stark auf diese Wege und die Genese dieser Wege, und da ist man vielleicht dann auch bei Wissenschaftsgeschichte, dass man darauf reflektiert und sich versucht zu veranschaulichen, wie komme ich denn eigentlich dazu, das so nachzusuchen oder eben so auch nicht, was sehe ich alles überhaupt nicht mit meinem spezifischen Zugang.
1: Da wäre meine nächste Frage, das Thema Wissen zu strukturieren, damit ich es auch wiederfinde. Also wenn wir bei Büchern und Enzyklopädien sind, da kann ich mir ein Zettelchen reinmachen oder ich brauche eine Ordnung, wie ich es in meinem Regal hinstelle, damit ich wieder das finde, womit ich vielleicht später nochmal arbeiten möchte. Wie macht man das im digitalen Zeitalter?
0: Immer noch genauso. Nur, Stichwort Pluralität, es gibt mehrere Ebenen, das zu tun. Ich glaube, wir brauchen immer noch das Regal, es gibt immer noch die Möglichkeit des Zettelchens und es gibt immer noch die Möglichkeit, in ordentlicher Weise ein Exerpt eines Textes äh, zu schreiben und zusammenzufassen, damit er für mich handhabbar wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich, ähm, ohne das ganze Buch zu lesen, trotzdem dessen Inhalt wieder hervorrufen kann. Gleichzeitig finde ich aber auch digitale Verzeichnungsweisen, die ungeheuer hilfreich sind, Datenbanken, die ich selbst ähm, anlegen kann, das sind, das sind Dinge, die ähm, uns einfach eine Pluralität an Möglichkeiten beschert haben und das Einzige, auf dem ich beharren würde, ist, dass der Stift und das Papier nach wie vor zu den unabdingbaren Werkzeugen gehören, was aber nicht heißt, ähm, dass ich nicht auch digitale benutze. Das heißt, das Notizbuch ist nicht vom Aussterben bedroht. Im Gegenteil, es gibt eine Renaissance des Notizbuches. Gehen Sie mal umher und gucken Sie sich einfach Cafés an oder die Lounge eines Flughafens, was auch immer. Sie finden überall jemanden, der entweder mit einem Smartphone sich beschäftigt oder aber mit einem Notizbuch da sitzt und Notizen macht. Das heißt, dieses Revival des Notizbuches ist einerseits ein, ein Accessoire, was eine gewisse Weltläufigkeit ausstrahlt und auch eine gewisse Aufmerksamkeit für meine Umwelt. Wir sind alle in, in irgendeiner Weise zu kleinen Ethnologen geworden. Das ist, gehört zum Schicksal dazu. Und andererseits hat es auch etwas damit zu tun, sich von den sogenannten Digital Natives insofern auch abzugrenzen, als dass man damit auch eine neue Konzentrationsökonomie vor Augen führt und auch das als ein Distinktionsmerkmal nimmt. Es gibt einzelne Firmen, die ihr Revival, wie Moleskin beispielsweise, genau in den 90er Jahren im Zuge der Digitalisierung überhaupt erst durch eine unendlich geschickte Vermarktung vorangebracht haben.
1: Schreiben Sie alle mit Füller? Ich schreibe mit Füller. Auf jeden Fall,
3: Nee, ich schreibe mit vielen, vielen anderen Schreibgeräten, aber mit dem Füller nicht. Und mein Sohn ah. lernt jetzt in der ersten Klasse mit dem Inky natürlich. zu schreiben, Aber Füller Füller, ist, aber auch kein Füller. Aber Füller
0: ist ein so schönes Thema, weil der Füller einerseits eine Respektgeste beinhaltet, indem ich, wenn ich einen wichtigen Vertrag mit dem Füller unterschreibe, natürlich auch ein Ritual vollziehe. Und andererseits gibt es viele Momente, wo ich mit dem Füller besser schreiben kann. Das heißt aber nicht, dass ich den Kuli verdammen würde. Der Kugelschreiber ist für mich das wichtigste Arbeitsinstrument neben dem Bleistift. Und diese Trias äh, Kugelschreiber, Bleistift, Füller ist für mich mein tägliches Werkzeug. Es gibt jeden Tag nehme ich alle drei Schreibgeräte in die Hand.
3: Ich sehe, ich habe es in den Quellen in den 1950er Jahren viel gesehen, dass die Benutzung eines Füllers auch als Ehrerbietung für den Korrespondenzpartner, also für den Empfänger, die Empfängerin des jeweiligen Briefes gegolten hat.
2: Ich als Linkshänder kann dem vielleicht nur hinzufügen, dass es auch die Momente gibt, wo man mit der verschwirrten Hand rausgeht. Und das ist auch so ein Moment, wo wir jetzt so viel über Medienwandel gesprochen haben, was mir vor kurzem aufgefallen ist, wenn wir jetzt mit diesen digitalen Smartboards arbeiten, es wird nie wieder den Mathelehrer geben, der den Kreidestrich an der Nase hat. Es wird nie mehr diese, diese verstaubten Pullover geben. Die Ärmel. In, also, kurz und gut, das sind Anekdoten, aber was sich wirklich ändert mit diesen digitalen Tafeln, die wir jetzt hier auch äh, im Institut seit Kürzerem haben, ist, dass man ganz anders äh, mit seinem Körper im Raum agiert vor den Studierenden. Also während man sich vorher oft äh, diesen Druck, den man brauchte, um allein zu schreiben oder die Handhaltung, sich antrainieren musste und dadurch äh, ja vielleicht auch etwas ungelenk aussah und eben so ein bisschen dieses Ge äh, Bild des verstaubten Gelehrten oder des äh, unzulänglichen äh, nicht, <lacht> Professors <lacht> kam, ist es dann so, dass man da eher so steht, man fühlt sich manchmal ein bisschen äh, wie Stephen Jobs, der halt mit Handbewegungen ganze Bilder wegwischt oder der aus großer Geste etwas zaubert ähm, und das ging mir so beim, beim selber damit agieren und sich auch selbst beobachten und die Studierenden beobachten durch den Kopf, was da möglicherweise für ganz neue gestische Repertoires von Unterrichtenden auftreten werden, wenn man mehr mit solchen Medien sozialisiert ist oder auch damit arbeitet im Alltag.
0: Die Wissenschaftsgeschichte hat lange versucht, das Zustandekommen von Wissen und von Wissenschaft deutlich zu machen, dass das auch von anderen Dingen als von reinen Denkprozessen abhängt. Das hat dazu geführt, dass wir Objektivität neu verstanden haben, durchaus auch in Frage gestellt haben, dass wir in Frage gestellt haben, wie bleibend und wie beständig Wissen ist. Und wir jetzt plötzlich eine Diskussion von Fake News haben, wo das von einer ganz anderen Warte aus, vor allen Dingen einer anderen politischen Warte aus, in Frage gestellt wird. Und mein, eine meiner Fragen, mit denen ich mich im Moment beschäftige, ist, wie kann ich gleichzeitig an die Studierenden diese differenzierte Sichtweise von Wissenschaft weitergeben und deutlich machen und trotzdem darauf beharren, dass es so etwas wie wissenschaftliche Tatsachen gibt, auch wenn ich gelernt habe, sie zu dekonstruieren.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Unendliche
0: Weiten. Faszinierende Welt. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Alle vier Wochen neu.